0: vamos a la enseñanza de esta noche el título es la realidad de los pocos parte 3 tercera parte La realidad de los pocos, parte 3, bueno la, la reflexión, vamos a subirla a Spotify para que esté ahí eh, y ahora empezamos la enseñanza. Ya detuve esto, José. Es? Ya está grabada, ya lo detuve. Sí, voy a grabar la enseñanza. La realidad de los pocos, parte 3, ser... solo para Cristo y vivir solo para Cristo. La realidad de los pocos parte 3, ser como Cristo y vivir solo para Cristo. Como la enseñanza del domingo, al, ver este, al, al conocer el contenido, vamos a deducir porque esto es de pocos. Incluso podemos deducirlo desde ya. Es de pocos porque pocos quieren ser como Cristo. Es de pocos, porque pocos quieren vivir para la gloria de Cristo. La mayoría de personas quiere ser lo que ellos quieren ser, lo que les gusta ser. La mayoría de personas quieren vivir para ellos, para ellos. Podemos deducirlo, por eso esto es de pocos. Hay dos pasajes que, uno está en Romanos 1.17, no lo busque, lo voy a parafrasear, Dice, el justo por la fe vivirá, por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Con la enseñanza de hoy, vas a entender más este versículo de vivir por la fe. La mayoría no vive por la fe. Se puede deducir. Y está el otro en Gálatas 2.20, que es muy famoso y muy mal interpretado, que dice, ya no vivo yo pareció el de Romanos 1.17, sino que Cristo vive en mí. El de Romanos dice, el justo vive por la fe, no vive por él, etc. En Galatas dice, ya no vivo yo, lo mismo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. Con estos dos versículos comienzo enseñanza eh, en ambos versículos la vida de nosotros es todo menos nosotros la vida de nosotros es todo menos nosotros ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el justo por la fe vivirá. Nuestra vida no estamos nosotros, es Cristo, es la fe. Y bueno, para, vamos directo al grano, vamos a entender hoy, iglesia, que nosotros estamos llamados, ¿en qué consiste esto de la vida cristiana? Consiste en que estamos llamados, voy a repetir lo anterior, lo, ya lo dije, a vivir, ojo esto, estamos llamados a vivir por la fe. Estamos llamados a vivir por Cristo. Ese es el llamado. Estas enseñanzas, para, eh, irónicamente, son todas las enseñanzas que hemos visto Sirven para el evangelismo, porque podemos compartir esto con alguien que quiera ser cristiano. Eh, y no somos una iglesia muy evangelística, que digamos, por eso es la ironía. Pero esto les va a servir, iglesia, a muchos, si usted se pone en eso, que debe hacerlo. Eh, nuestro llamado es Cristo, la fe. Son sinónimos. Finalmente son sinónimos. Y vamos a leer unos versículos interesantes. El primero está en 1 de Pedro, 2, 21. Dice, brutal esto, dice, bueno, mal al 20, ¿qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien tienen que aguantar sufrimientos, eso es una gracia de Dios. Esa es su vocación. La reina Valera dice para esto han sido llamados porque también Cristo, esa es la vocación, porque también Cristo padeció por ustedes dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas en otras palabras. Nuestra vocación es ser como Jesús. Por eso la palabra ejemplo y por eso la palabra vocación. Esto es importante porque esto le da eh, shape, esto le da forma a nuestra vida. ¿Para qué estoy aquí? Para ser como Cristo. En el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, 1.17, dice que, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, les conceda un espíritu, ¿les conceda un qué? Un carro, una casa, salud, amigos, familia, nada. ¿Qué, no, qué, qué es lo que tenemos que nosotros aspirar en el futuro para nuestra vida, conocer verdaderamente a Dios. Aquí verdaderamente es completamente, completamente. Que Él permita eso. Entonces, mi propósito se es está armando, está tomando forma, ser como Cristo, seguir a Cristo, Conocer a Cristo. Conocerlo para seguirlo. Conocerlo para poder cumplir con la vocación que dice la Biblia. Ejemplo. Para seguir el ejemplo de Jesús. Que Él ilumine sus corazones, verso 18, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido, ¿qué? ¿Qué dicen? Llamados. La esperanza. Ahora al final de la enseñanza vas a disfrutar más la esperanza. Mi punto, Iglesia, más allá de explicar estos versículos ahora, es que en mi propósito de vida no estoy yo. No está Samuel. No está mi deseo, no está mi plan, no está mi ego. Estoy llamado a ser lo que no soy. Estoy llamado a seguir a alguien diferente a mí, que es Cristo. En el capítulo 4, allá al antiguo, versículo... Eh, 12 dice, así preparó los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto. ¿Cómo debo estar yo? ¿Quién debo ser yo? Estado, ser. Dice, a la madurez de la plenitud de Cristo. Ser como Cristo. Entonces, iglesia, quiero que tenga esto claro. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Ahora, obviamente, para tú llegar a ser como Cristo, tú tienes que conocer a Cristo. Por eso Pablo habló de que seamos llenos de ese conocimiento. Por eso, eh, en Efesios, se nos habla de recibir ese conocimiento. Porque una vez que nosotros tengamos el conocimiento de Cristo, nosotros vamos a poder Seguir su ejemplo. que es nuestra vocación? Ser como Cristo. ¡Oh, aquí iglesia. qué iglesia! que es nuestra vocación? Ser como Cristo. Hermanos, si este es nuestro propósito, todo en nuestra vida debe girar alrededor de esto. Por eso en el ejemplo del matrimonio, Pablo dijo... Cásese con tal de que sea en el Señor. En otras palabras, que ese matrimonio vaya direccionado a lo que ya tú estabas direccionado y es ser como Cristo. Eso es un matrimonio cristiano. Es casarme para seguir siendo como Cristo. Simplemente que ahora voy a tener una ayuda. Voy a tener familia. Pero la dirección sigue siendo la misma. Eso es casarse en el Señor. Y Pablo dice, eh, maridos, eh, amen a sus esposas. Porque esto es bueno, ¿así dice? No, dice, amen a sus esposas como Cristo amó. En otras palabras, tu llamado no es casarte. Tu llamado no es ser un buen esposo. Tu llamado es ser como Cristo. Y para ser como Cristo, tú tienes que amar con amor ágape. Entonces... Ama a tu esposa como Cristo amó. Esposas, sujétense al marido. Y ya, no, dice. Como porque el marido es la cabeza. Y Cristo es la cabeza del hombre. Por obediencia a Cristo. Por obediencia al Señor. Al diseño que me hizo. Yo me voy a sujetar. Esto es tremendo, Iglesia. Porque esto es un ejemplo de que nuestra vida no puede ir diferente a este propósito. Porque yo fui llamado a ser como Cristo. Por eso en la ofrenda, siempre los domingos recordamos principios. Para que cada vez que tú ofrendes, tú te hagas como Cristo. Todo en nuestra vida, repito, tiene que ir dirigido a mi vocación. Pedro dijo... Para esto fuiste llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Esto es ser espiritual. Esto es la vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan Dios. Que me conozcan a mí. Esto es lo que va a llevarnos al fruto del espíritu. Cuando. Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo sufría por esto. Y escribía por esto y oraba por esto. Para que Cristo sea formado en vosotros. Este es el propósito, iglesia. Si usted no tiene esto claro, usted va a caer en confusión, va a caer en engaño, porque usted no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va, toma cualquier camino, cualquier camino le sirve. Está desenfocado, distraído. Esa es mi vocación: ser como Cristo. Todo gira alrededor de esto. Ahora. Hay cuatro características de Cristo. Que la Biblia. Enfatiza. La primera es la humildad. Está En Filipenses. Capítulo 2. Tengan este mismo sentir. Que hubo también en Cristo. En que siendo Dios. qué dice después. No consideró eso. Y. Se hizo hombre y se humilló hasta los sumos. Entonces, la primera característica es ser humildes, iglesia. Es aniquilar totalmente nuestro yo. Todos aquí estamos en proceso de eso. Todos aquí todavía no podemos decir que somos humildes. Porque el día que tú digas que tú eres humilde, ese día entonces... Cristo está formado en ti pero tú no puedes saber eso porque tú no has pasado todas las pruebas imagínate tú eres humilde ¿Mm? tenemos que ser humildes Iglesia. tenemos algún día que llegar a ser humildes que realmente no valgamos nada para nosotros. Nada, hermano, al punto de que hasta podamos morir sin ninguna queja y problema, aunque sea injustamente. Lo segundo es el perdón. El perdón también la Escritura lo muestra como una característica de Dios como Cristo nos perdonó dice Pablo ahí las citas van a estar en el, en el telegram de estos pasajes dice la Biblia si alguno tiene queja contra otro este versículo realmente iglesia no se cumple porque la gente se queja la gente habla, la, la gente no cumple lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, pero yo quiero que tú veas la relación que estoy haciéndote con Cristo, de ser como Cristo. Yo le estoy diciendo, ama a tu esposa, súbete a tu marido, eh, perdona. No, en todos los pasajes, la Biblia te dice, en relación con ser como Cristo. Ama a tu esposa con el amor agape, porque Cristo amó así, ama así. Sujétate porque Cristo te manda, te creó así. Perdona porque Cristo te perdonó. Tú tienes que ser como Cristo. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Y Él perdonó. Ese es el llamado, lo que vamos a leer en Pedro. Ser como Él. Porque sé que esto es lo espiritual esto es la vida eterna, esto es lo que me haya el fruto de Dios. El perdón es vital por eso Dios permite el pecado en nuestras vidas. Por eso Dios no nos hizo santos completamente. Porque Pablo dijo, hasta Pablo lo dijo, es necesario que seamos pecaminosos, es necesario que nos fallemos es un tremendo tema complejo ahí, al fin de lo hablaremos. Pero por encima, es necesario que, que haya pecado en la iglesia, necesario. Porque eso va a hacer que tú puedas perdonar. Y, para, y cuando tú perdonas, tú eres como Dios. Porque Dios, en eso se basó su amor. En que siendo nosotros aún pecadores Cristo murió y tu hermano no es un pecador, es un cristiano que ama a Dios, que a veces falla y puede fallar contra ti y fuertemente. Pero yo entiendo ahora que estoy llamado a ser como Cristo. Así que si alguien me hace algo, dice Pablo que ni te quejes, o sea que ni lo expreses al lenguaje. Dice que en tu interior lo olvides. Y ni lo digas a nadie. Ese es el estado ideal. Que no ocurre. Te lo dices a ti mismo. Se lo dices a un hermano. Se lo dices al pastor. Te quejas con alguien. Queja. Ey, esta persona me hizo mal daño ahí. Pues hay el perdón. Mira, tenemos que llegar a un punto de humildad y de perdón. Que nadie se entera... Porque ni a ti te hizo daño. Lo olvidaste enseguida. Porque eres como Cristo. Ese es el llamado. Tercero. Ya lo dije con lo, de la, lo del matrimonio. Amar sin intereses. Amar sin condiciones. Amar sin egoísmo. Amar sin intereses. Hermano, hasta yo. Escucha esto. Hasta yo como pastor. Aprendo de esto todos los días. Hay ovejas que a mí me interesan más que otras porque se portan como yo quiero, porque responden a las prédicas como yo quiero. Hay, hay, hay alumnos preferidos en todas las clases, ¿sí o no? Ahí siempre hay alguien preferido y eso está mal. Yo como pastor tengo que hacer que el amor haga p. Sea el amor de mi vida con todos. Porque Cristo no amó por preferencia o por intereses o por egoísmo o por placer. Él no amó por placer. Él amó por el otro. Él amó por tu salvación. Él amó por Dios. Él amó por la gloria de Dios. Nosotros tenemos que llegar a amar así a todo el mundo. A nuestra esposa hay que empezar, ese amor que tenemos hacia ella, egoísta, tiene que ir muriendo, porque ese amor es carnal. Y Pablo dijo, cásate en el Señor, quiere decir que mi matrimonio también me tiene que llevar a Cristo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, voy a empezar a amar a mi esposo con amor ágape, voy a despojarme del placer, del interés, del egoísmo que me llevó a estar con él o a ella, voy a empezar a amarlo sin condiciones por el bien de él por el bien de ella y ojo oh, el amor ágape tiene un, un, dos elementos importantes ese y el otro es que lleva a Dios entonces tú empiezas a amar a tu, a tu pareja y la quieres llevar a Cristo la quieres llevar a Cristo cuántos quieren llevar a sus parejas a Cristo? bueno eso es el amor ágape ahora eso es ser como Cristo, porque Cristo nos ama con un amor que nos lleva a Dios. Cristo no nos ama con un amor emocional, un amor eh, de placer. No, Él nos ama para llevarnos a Dios, para llevarnos a la salvación, para llevarnos a la vida. Por eso es posible un amor sin condiciones y un amor que no es egoísta, cuando la base es, y el fin de ese amor es Dios. Eso es ser como Cristo. Y cuarto, la santidad de Jesús. Y cuando digo la santidad de Jesús, eh, Juan 14, cuando dice, y mi Padre eh, eh, habitará en, en él y yo también o en Juan 17, cuando dice que seamos uno con el Padre y con Cristo, como Él es uno con el Padre, que seamos uno. Cuando hablo de santidad, estoy hablando de ser como Cristo, incluye tener esa relación de intimidad que tuvo Jesús con Dios, que tiene Jesús con Dios, que también nosotros tengamos esa unidad con Dios y con Jesús. Eso también incluye ser como Jesús, porque Jesús era uno con el Padre. Entonces, ser como Cristo también incluye tener esa relación poderosa, esa relación grande que hablamos hace unas prédicas atrás con Dios, con Jesús. Tener esa relación con la divinidad. A eso me refiero con la santidad. Entonces, tenemos estas cuatro características concretas. Que tenemos que formar en nuestra vida para ser como Jesús: humildad, perdón, amor ágape y santidad. Comunión con Dios. Ahora, podemos entonces decir que el llamado es el siguiente: podemos decir las ecuaciones cristianas. Si el llamado es ser como Cristo y Cristo es humilde, el llamado es ser que humilde, el llamado es ser una persona con un corazón perdonador, el llamado es ser una persona que ame con el amor agape, el llamado es ser una persona que tiene una relación completa con Dios, ese es el llamado. Estamos en esta vida para esas cuatro características, humildad, perdón, amor y santidad, las cuatro iglesias. Cuatro características fundamentales que caracterizan a Jesús. Ahora, en to, esto, esta característica la saqué de, de un estudio, de los versículos, de todo eso. Pero para ponerles un ejemplo, ya lo hemos leído. En primera de Pedro 2, cuando leímos al comienzo, este es nuestro llamado. ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el contexto? El contexto era que tú estabas sufriendo injustamente. El contexto era ese. Tú estás sufriendo injustamente y dice Pedro, soportalo Y, y papá pa, 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 y dice, porque Cristo sufrió. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cuál de esas características está aquí en nuestra lista? ¿Cuál es esa característica? Humildad. ¿Ya ves? Entonces yo cogí todos los versículos y extra extraí, ¿sí? Extraje, humildad, perdón, amor agape. Y santidad. Estas cuatro. Tenemos. Que llegar a eso. Ahora tengo una buena noticia. La buena noticia. Es que Dios. Nos va a ayudar. En esto. Esta es la prédica de ahora. Esta es la prédica. Quiero enfatizar este tema. En la prédica de hoy. La buena noticia iglesia. Es que el Espíritu Santo. Nos. Nos. Va a ayudar en esto. Filipenses 1.6 dice. Estoy seguro. De quien comenzó en ustedes. Mira esto. El que comenzó en ustedes la buena obra. La llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está. Hay una promesa iglesia. Y es que el Señor. Nos va a guiar. A todos sus hijos. A ser como él. A ser humildes. A perdonar. A amar con el amor de Dios. Y a tener una relación plena y completa con él. Él nos va a llevar a eso. Él nos va a llevar a eso. Es una promesa. Ahora. Vamos a 1 Tesalonicenses 3.3, dice. Y los animará a no flaquear en estas tribulaciones porque ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Este es un versículo importante. Pablo le dice a los cristianos, ustedes saben que tenemos que sufrir persecuciones en este mundo, quedarnos solos. Por eso no, no flaqueen, anímense. Esto es importante, iglesia, anímense. Porque ustedes saben que van a pasar estas cosas. Ahora, pastor, ¿cuál es la relación? Hermanos, te lo dije ahora. Escucha esto. Dios permite el pecado en nuestras vidas. ¿Tú sabes por qué Dios, y eso es lo malo de esa eh, doctrina que enseña esa esa no voy a decir santidad, porque eso no es la santidad. Esa moral perfecta que uno llega a alcanzar algún día. Porque eso es tan dañino, iglesia. Porque te, te quita la humildad, te quita el perdón. Te, te da lo contrario, te hace orgulloso y te hace una persona inquisidora con el resto. Por eso es una doctrina falsa. Porque Dios mismo, si Él quisiera a nosotros ayudarnos a darnos eh, una vida moral perfecta, él lo hubiera hecho. Pero él dijo, no, lo voy a dejar para que entre ellos, ¿qué? Se perdonen, se soporten, se exhorten. Por eso también Dios permite las pruebas. La predica del domingo. Porque sin las pruebas, sin los males, entonces, ¿cómo vamos a decir que Cristo es todo para nosotros? Sin las pruebas, ¿cómo vamos a decir que nosotros tenemos fe en la palabra de Dios? Entonces Dios permite el pecado, Dios permite las pruebas, y lo interesante es eso, que Dios no quiere que pequemos, que Dios no quiere que suframos, pero Dios permite, porque Él quiere, que eso sí lo quiere Él, que Cristo sea formado en nosotros. ¿te dieron eso iglesia? esto es importante hermanos porque ahora entiendes por qué estás pelado sí porque uno dice bueno me metí a cristiano pero ahora no, no, no tengo plata Pensé que y la gente que está en otros caminos está prosperando y yo no. Cabezón, porque tú no fuiste llamado a, a prosperar, ni a tener plata. Directamente no. Puede pasar, pero eso no es el Espíritu Santo que escucha esto. Estamos hablando de Dios. El Espíritu Santo no nos va a llevar a eso. Aquí no en la lista no está el éxito, la riqueza, las amistades, no, aquí dice humildad, perdón, amor agape y comunión con Dios plena. Por eso es importante saber esto, iglesia, porque si no tenemos este entendimiento, cualquiera de nosotros puede caer en crisis o rendirse, porque va a confundirse y va a decir, hey mira, ve! Mi vida es peor ahora. Pero entonces Pablo dice, cabezones, verso 2, cabezones, Ey, ustedes saben que tenemos que sufrir. Ofrendar es sufrir. Ustedes saben que ofrendar es sufrir. Porque estoy dando y no estoy invirtiendo a mi vuelta de manera material. Estoy despojándome de algo que puede ser mío. Toda la vida cristiana es... Un sufrimiento para nuestra carne. Destruye nuestro orgullo. Destruye nuestros sueños. Destruye nuestros intereses. Destruye nuestro egoísmo. Destruye nuestro placer. Todo. Claro, cabezón. Porque fuiste llamado a ser como Cristo. No a ser feliz. Ahora, cuando seas como Cristo, vas a ser verdaderamente feliz. Pero ese es otro cuento. Eso es el fruto del Espíritu. Pero eso, yo pensaba hoy, es increíble que la, nosotros a veces pensamos que uno tiene el fruto hoy, mañana no y sino. Sí, eso es algo que se siembra y en la vida entera va creciendo. Y mucha gente, cuando ese fruto está creciendo, lo mata. Mucha gente. Porque cuando le tocó ser como Cristo... No fueron como Cristo. Cuando les tocó perdonar, no perdonaron. Cuando les tocó amar con amor agape, se metieron en el amor egoísta. Cuando tenían que vivir para Cristo, empezaron a amar el mundo. Y ese fruto se daña. Esa, eh, perdón, esa semilla no da fruto. Hermanos, el día que usted tenga el fruto del Espíritu, ese día, eso es de pocos. Pocos llegan a ese punto de decir, tengo el fruto del Espíritu. Porque para tú tenerlo, tú, te, tú tienes que crecer en estas cosas. Y la gente se rinde, se cansa, se echa para atrás y peor aún, tuerce en el Evangelio. Esto es lo peor. Tuerce en el Evangelio. acomoda el cristianismo al orgullo, al egoísmo, a los intereses, a los placeres y al amor al mundo. Bueno, con eso, claro, por eso la, la, la enseñanza se titula Ser como Cristo y Vivir solo para Cristo. La realidad de los pocos, porque nadie quiere ser como Cristo. Y nadie quiere vivir para Cristo porque al final de la práctica te vas a dar cuenta que si tú vives para ser como Cristo, entonces vives para Cristo. Todo es Él. Porque Él prometió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora viene el tema de la fe, que lo mencioné en los versículos primeros. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe. dos 2:20. Ser como Cristo, iglesia, solo es posible cuando confiamos en Dios. La palabra confianza, 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 confiar. ¿Qué significa confianza? Vivir con, 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 ¿qué es confianza? Vivir con fe. Confiar es tener fe. Es vivir con fe. Confiar en Cristo. Vivir, aquí el tema de la fe, el justo por la fe vivirá. Pedro dijo, porque yo hoy puedo sonreír en medio de la tragedia que ocurrió en los Estados Unidos? porque un padre cristiano puede fortalecerse en medio de una situación así? Porque él tiene fe de que vamos a resucitar de entre los muertos, de que va a haber un nuevo mundo. Él tiene fe de que Dios tiene un propósito en medio de esa prueba. Porque eso es una prueba. ¿Y cuál es el propósito? Ser como Cristo. Esa prueba me va a hacer como Cristo. Porque la Biblia dice en Filipenses 1.6. Que el que empezó la buena obra. La va a terminar. Y la Biblia dice en Romanos 8.28. Todas las cosas obran a bien. Para los que aman a Dios. Para los que confían en Dios. Para los que siguen a Dios. Entonces aquí viene un punto. Pongan sus apuntes. Otro punto. Esto ya es otro punto. Ya. No sé cómo se llama el punto. Pero póngalo ahí. No. O sea. El punto se llama la fe. Estamos hablando de la fe ahora. La confianza. Hermanos. La confianza. Necesaria para ser como Cristo. Ser como Cristo. Es solo posible cuando confiamos en Él. Ahora les voy a decir. ¿Qué consiste confiar en Cristo? Hermanos, es creer, creer que Cristo me va a llevar a Él ojo esto a Él que Cristo me va a guardar para Él me va a guiar para Él ojo oh, esto ¿cuántos creen eso iglesia? pregúntenselo mira que esto es importante para lo que hablamos ahorita o sea si tú quieres lograr ser como Cristo tú tienes que confiar en el Señor y esto es algo de fe, porque Dios no te habla audiblemente, porque tú no le hablas a Dios personalmente, porque tú no puedes ver a Dios, porque tú no puedes ver el futuro, tú no puedes ver el futuro. Tú no sabes los planes de Dios. Este era uno de los títulos de la enseñanza, de si voy a llamar, los planes de Dios no son los de nosotros. La mezclé con todo lo que venimos hablando y, y es así. Pero iglesia, tú no sabes cuándo vas a morir, tú no sabes si vas a enfermar mañana, tú no sabes qué te va a pasar mañana. No conoces el futuro. Y por no conocer el futuro, tienes que confiar en Dios. O tú mismo hacer tu propio camino. La mayoría elige la seguridad que ellos se pueden crear. Si yo hago esto y hago aquello y esto y lo otro, todo va a salir bien. Ese es el pensamiento del mundo. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios porque no podemos saber el futuro. Tenemos que confiar en Dios porque no sabemos salvarnos, iglesia. No sabemos salvarnos. Porque no sabemos todo lo malo que somos y tenemos. Por eso tú tienes que dejar que Dios trate tu vida. Porque tú no, tú no sabes en potencia o en diferentes escenarios lo que tú eres capaz de hacer. Por eso les dije, ¿tú crees que nosotros somos humildes o somos perdonadores? Mira tanta gente que perdonó cosas en la iglesia. Yo conocí a alguien que perdonó muchas veces. Y cuando le tocaron lo que era la fibra, no perdonó. ¿Sí ves? Nunca fue perdonador. Ay, tranquilo, yo te perdono. Pero es porque no, te to no le tocaron lo que era. Pero el día que le toquen lo que es la fibra, no va a perdonar. Entonces Dios sabe que tú nunca has sido perdonador. Pero tú quieres ser como Cristo. Y Cristo te prometió que Él te va a hacer que tú seas perdonador. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a permitir que alguien, o muchos, o la vida, o lo que sea, te hagan daño. A Jesús le hicieron daño. Ahí está. Ser como Cristo. Él padeció injustamente. Por eso en Pedro dice... Si ustedes ahí en el capítulo 2 dice, si ustedes vamos a leerlo Primera de Pedro capítulo 2 versículo versículo 18 dice, los empleados sométanse a sus patrones con todo respeto, no solo a los bondadosos y amables, sino también a los de mal genio. Es una gracia, miran, es un regalo. Oye, ahora entiendes este versículo. Es un regalo soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren. ¿Lo quieres más claro, iglesia? Es un regalo. Gloria a Dios por por esta prueba, porque puedo ser como Cristo. Puedo perdonar. Gracias, esposa, por ser mi infiel. ¿Cómo así? Sí, gracias por adulterar ¿cómo así? porque por, por adulterar contra mí ahora yo puedo ser como Cristo si usted no, no tiene el nivel de, de esto bueno mira todo lo que te falta pero Cristo prometió que si tú quieres ser como Él Él te va a llevar a eso así que no te sorprendas de las pruebas que vayan a venir a tu vida en el futuro si tú tienes la mente puesta en Dios ¿qué dice acá? Es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios. Las penas que se sufren injustamente. Verso 21. Digo, hay 20. ¿Qué mérito tiene aguantar golpes cuando uno es culpable? Pero si haciendo el bien. Mira esto. Haciendo el bien. Tienen que aguantar sufrimientos. Aguantar sufrimiento Los cristianos. Eso es una ¿qué? Un regalo de Dios. ¿Cómo así? Sí. sí. El, el mal que pasa en tu vida es un regalo de Dios para ser como Cristo, que te va a llevar a la vida eterna, que te va a salvar, que te va a llevar al fruto de Dios. Por eso es un regalo, porque te va a llevar a la vida al final. Esa es nuestra vocación, ser como Cristo. Entonces iglesia, para tú poder cumplir esto, tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que creer que Dios va a guiarnos a Cristo, porque Él lo prometió. Tú tienes que creer que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Tú tienes que creer, esto aquí es fe y ya, no hay más nada que inventar. Mi vida la guía el Señor ahora. Pastor, porque yo sí tengo que tener la seguridad de que puedo confiar en Dios y el católico o el evangélico carismático. O el mundano ese que también dice que confía en Dios también parece tener esa confianza, ojo esto que voy a decir porque esta aplica que estoy haciendo yo está en muchos púlpitos y muchas denominaciones, aún en el mundo está esta jerga en el mundo, confía en Dios está tal, 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 todo eso, la pregunta es ¿qué garantía tengo yo de que yo sí puedo confiar en Dios? ¿qué garantía la respuesta es la muerte, pero no la muerte física, la muerte a mí yo, el ya no vivo yo. Esa es la clave. Cuando uno muere a su vida completamente, tú puedes tener la garantía de que Dios va a guiar tu vida. Si tú no mueres a tu vida, no es que Dios no pueda guiar tu vida, es que tú no quieres que Dios guíe tu vida. Entonces Dios no guía tu vida. Tú guías tu vida. Y te puede ir bien terrenalmente. Te puede ir bien. En los negocios, en la familia, en el éxito. Pero cuando te mueras ya se acabó. Porque no hay vida eterna en ti. Entonces iglesia. La base de nuestra confianza. Es que nosotros morimos a nuestra vida. A lo que pertene tenemos a lo que nos pertenece, lo que Jesús dijo. Ahí donde entra el versículo, todo aquel que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira que Jesús está diciéndolo desde el comienzo. Tú quieres que yo me forme en ti, tú tienes que morir a ti. Porque si tú no mueres a ti, no puede haber Cristo y Samuel. Porque tú eres carne, pecado, ego, orgullo, tú eres mundo. Tú eres todo lo opuesto a Cristo. Entonces, solamente cuando yo muero a mi vida, que es algo que yo hago en mi intimidad, en mi corazón, que yo tomo la decisión, entonces yo puedo confiar en Dios. En que Dios sí va a guiar mi vida. En que mis males y mis pruebas no son producto de mis errores o, o producto de, mi, de la casualidad. No, en verdad son producto de que Dios me está formando a ser como Él. Pero si tú no has muerto a tu vida... Y eso es lo que nos diferencia de las iglesias carismáticas, evangélicas... Estas iglesias eh, que están de moda ahora, positivistas... Que ellas predican lo mismo de nosotros. Pero ellos no predican una cosa. Y es la muerte al yo por Cristo. Ellos predican toda la Biblia, menos eso. Entonces ellos predican lo mismo. Confía en Dios, cree, Dios te ama... Todo eso, y todo eso es verdad. Pero la base de ellos es que yo quiero que Dios me ame para que Dios mejore mi vida, para que Dios me enriquezca mi vida, para que Dios me dé más de mi propia vida. Pero lo que ellos no entienden es que la fe es morir a tu vida y literalmente que tu vida sea solo ser como Cristo, ser como Cristo. Válgame lo que me valga. Por ejemplo, la destrucción de una familia. Eh, listo si ese es el precio la muerte física eh, lidiar con eh, soportar a un hermano débil lo que sea que vaya a pasar perder el trabajo cualquier prueba lo voy a hacer con alegría porque sé que mi meta ahora es ser como Cristo no es mi felicidad ni mi paz ni mis intereses es ser como Cristo pero les pregunto ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los seres humanos quieren ser como Cristo? Es donde se reduce el camino, donde se reduce la, eh, perdón, la, la puerta. La gente no quiere ser como Cristo, lo veamos el domingo. La gente sí quiere estar con Cristo para que Cristo los bendiga y sigan sus propias vidas a su manera, bendecidos por Dios. Por eso las iglesias están llenas y predican todos estos versículos de la confianza. Y la gente le gusta. Pero ¿cuántos realmente mueren a su vida? Y dicen, mi vida va a ser solo ser como Cristo. Mi vida va a ser la humildad, el perdón, el amor agape y el mismo Dios. Esa va a ser mi vida, esa es mi vida, esa es mi vida. Yo cuando terminé esta enseñanza... Estaba en el mueble y me eché a reír, yo solo, diciendo en verdad, uno todos los días, el, la carne de uno que se está cada día peor, te repite sus sueños. Hay muchas cosas que me faltan por vivir, por tener. Vivir en Nueva York, ese es, ese es mi sueño, vivir en la ciudad de Nueva York. Tener... Me faltan dos carros que no tengo. Estoy hablando realmente, es real, esto es real. Yo no soy feliz porque no tengo eso. Y mi carne me lo recuerda, me lo dice todos los días. Yo me eché a reír después de esta prédica porque a veces uno se descuida, se desenfoca y empieza uno a soñar de nuevo con los sueños de uno que nunca van a morir. Están en tu carne. Y uno vuelve y uno empieza a soñar de nuevo. Y si se están dando en la vida, si se están dando, te empiezas a alegrar. Y si no, te entristeces. Y cuando vienes a ver, ya tu vida no es Cristo. Sin darte cuenta, tú volviste a ser de nuevo tu vida. Entonces yo me eché a reír hoy en el mueble porque esto pasa todos los días, todas las semanas. Y yo le di las gracias a Dios por su palabra. Porque la palabra de Él nos devuelve a nuestra vida. Y nos recuerda que renunciamos a esas cosas hace rato. Para volver a hacerlo hoy y mañana. Porque hasta que muramos, nuestra carne siempre va a querer vivir para ella. Desde tener una casa, un carro o vivir en una ciudad... Todo eso, todo eso, iglesia, no es Cristo. Tener una iglesia grande, ex, cualquier cosa que no sea Cristo, no es Cristo, iglesia. En esas iglesias falsas, a la gente le inyectan de que Dios las va a guiar y animar para estas cosas. Y que aún los males que pasen son necesarios para alcanzar luego sus metas. O sea, un mensaje bien engañoso y satánico. Pero no, la noticia, iglesia, es que en el futuro no hay nada para ti. Al contrario, cada vez va a ser menos de ti. Porque cada vez vas a ser más como Cristo. Ese es el futuro que nos espera. Entonces yo le di gracias a Dios. Porque entonces me sentí rico. Me sentí próspero. Me sentí feliz. Porque sé que hasta el día de hoy el Señor me ha guiado a ser como Él. Y me sentí multimillonario en Dios, en Cristo. Yo vivo para ser humilde, para ser perdonador, para amar con el amor de Dios, para estar plenamente lleno y completo en Cristo. Yo vivo para eso. Iglesia, esa es la esperanza del creyente. Es ser como él, ni siquiera ni siquiera directamente es el cielo. Es ser como Cristo. El joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, vende todo a los pobres y sígueme. O sea, muere. Y ven conmigo, que yo sea todo para ti. Y él dijo que no. Ni siquiera el cielo directamente es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Él ser como Cristo y yo le pregunto ¿usted espera en eso? ¿cuál es su esperanza? muchos pensarán algún día ojalá tenga el carro que quiero eso es una esperanza es una esperanza pero aunque no lo creas esa esperanza que tú creas te está quitando un espacio que puede llenar Cristo porque hasta el día que no lo tengas no vas a estar plenamente feliz tu esperanza debe ser solo el Señor ¿cuál es mi esperanza para mañana? que haya más gente en la iglesia que X, Y personas sea salva nosotros queremos a veces que hay gente que queremos que se salva personalmente ¿Cuál es tu esperanza? Bueno iglesia, tu esperanza debe ser para mañana, que ojalá mañana sea más como Cristo. Esa Se debe ser tu única esperanza. La única esperanza mía mañana es ser más como Cristo. Que pase lo que tenga que pasar para ser más como Cristo. Que venga lo que tenga que venir. Sea una bendición o algo malo. Pero yo quiero ser como Cristo. Por eso Esteban pudo sonreír en medio de las piedras. Porque Esteban sabía que en ese momento se estaba haciendo igual que Cristo. Porque Cristo perdonó en medio de la cruz. Y Esteban dijo, qué privilegio poder perdonar en medio del sufrimiento. Ser como Cristo. Él vio a Jesús. Él dijo, uff, mi esperanza está tranquila. Voy con Él. Hermanos, ser cristiano es amar a Jesús. Por eso esto es de pocos. Porque la gente no, no quiere nada con Jesús realmente. Quieren usar a Dios, pero no quieren morir y vivir solo para Dios. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida, iglesia. Ser como Cristo y aquí vienen los mandamientos de la Biblia los mandamientos de la Biblia todos sujetar a mi marido amar a mi esposa ofrendar congregarme perdonar dejar la idolatría todos los mandamientos de la Biblia están hechos para ser como Cristo por algo están hechos iglesia por eso la vida del creyente gira también alrededor de obedecer los mandamientos de la Biblia. Por eso son sagrados los mandamientos. Venir a la iglesia. Ese mandamiento está, no dejéis de congregarnos. Por algo lo dice. ¿Por qué? Porque muchos domingos tenemos flojera, tenemos gripa, queremos ir a la playa. Porque estamos de pelea con el pastor o con unos hermanos. Porque nos causa problemas. Por algo lo dice. No me falles. No te dejes de congregar. Por algo te lo digo. Porque si tú creas esta estabilidad, vas a crear esa... Eh, ¿Cómo es la palabra? Al tú crear esa estabilidad, vas a literalmente a sujetar toda tu vida a eso y eso va a llevarte a ciertas cosas y esas ciertas cosas son las que te van a llevar a ser como Cristo por eso es tan importante los mandamientos por eso yo como pastor les estoy enseñando esta, este versículo porque yo como pastor también puedo dejar de predicar la verdad y empezar a predicar para los oídos y lleno la iglesia así ve ¿Y qué significa una iglesia llena, more? Enseguida, dinero. ¿Y qué es dinero? Compro todo. Compro los dos carros que me faltan, me voy para Nueva York. Todo, hermana. ¿Ya ves? Pero yo, ¿por qué no me puedo rendir? Porque yo tengo que ser fiel a la Biblia. Y la Biblia me dice a mí como pastor que predique la palabra. Me dice como pastor que no tenga esto como fuente de ganancia. Me dice como pastor que no me enseñoree del rebaño. Entonces, iglesia ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Entonces, tienes que obedecer los mandamientos y amarlos. Otro punto importante. Esta es nuestra paz. La paz de Esteban, la paz de Pedro, la paz de Jesús, la paz de Pablo. Todos ellos cuando iban a morir estaban en paz. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Que ser como Cristo. Yo puedo estar en paz en cualquier circunstancia que me ocurra. Porque yo quiero ser como Cristo. Por eso estoy en paz. En medio de la enfermedad. O en medio de la injusticia. Yo voy a estar en paz. En medio de la persecución. Porque mi deseo es ser como Cristo. Entonces. Tu paz no deben ser las circunstancias, tu paz debe ser tu decisión, tu camino. Yo estoy haciendo esto para ser como Cristo, por eso puedo estar tranquilo. Imagínate, usted podría morir tranquilo en el coliseo romano, morir solamente si tú sabías que estabas ahí en, por Cristo, puedas morir en paz. Esa es nuestra paz. Oye pues, Samuel, porque estás en paz y toda tu vida está reventada porque yo todo lo que he hecho ha sido por ser como Cristo renuncié, quité, puse lo que sea pero esta es mi vida esta es mi paz mi paz no es tener cosas mi paz es ser como Él y si lo estoy haciendo, ¿y tú cómo sabes que lo estás haciendo? fácil, porque me está guiando la humildad el perdón, la ágape y la comunión plena con Dios mi satisfacción plena con Dios me está guiando eso eso es lo que guía mi vida esa es mi paz tengo paz Samuel tienes cáncer de estómago te quedan tres meses de vida estoy en paz porque yo sé que Dios me dio esto para ser como Él para que Él sea todo en mi vida puedes estar en paz puedes vivir en paz porque todas las cosas obran a bien a qué a los que aman a Dios ese versículo es para la gente que ama a Dios Tú puedes estar en paz porque tú sabes que todo lo estás haciendo para ser como Cristo. Cuarto, es nuestro, el pastor de cuando enumerando, pero bueno, cuarto, en esto este es nuestro pensamiento, esta es nuestra mente. Y esto está en Colosenses 3, hermanos, tu mente tiene que estar todos los momentos enfocada. En ser como Cristo, Colosenses 3, versículo 1. Por tanto, si han resucitado con Cristo, busquen los pies del cielo. Ahí está el cielo, lo que te dije ahora del ejemplo del carro y eso. Descansa en Dios, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen, 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 piensen en las cosas del cielo. Pero, pero ya ustedes saben a qué se refiere Pablo a ser como Cristo no es que va a pensar en la estrella y en el sol y la luna no en ser como Cristo esa es mi mente ser como Cristo esa es mi paz hombre voy a en la iglesia y me quedé sin nada oye sabes que tengo un motivo de alegrarme porque aunque esto no es obligatorio pero yo quise dar todo me siento contento porque Cristo dio todo y ahora soy más como Él y duerme en paz piensa 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 cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, ahí está, vida de nosotros. Quinto, en esto nos fortalecemos, iglesia. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las cosas malas, recuerda que es para ser como Cristo, para poder perdonar, para poder ser humildes, para poder amar con el amor a Ape, para que Él sea todo para ti. Oye, qué bueno es tener una pareja tóxica, ¿sabes por qué? porque eso ayuda a que tu corazón no se lo lleve el mundo y que esto sea todo para ti las cosas difíciles hacen eso que Él sea todo para nosotros no, esto es una ayuda esto es una ayuda a que tú tengas entendimiento de esto lo digo de manera de, de broma pero pero solo si Cristo es toda tu vida vas a poder tener el fruto del Espíritu Iglesia pero para eso tienes que morir a todo en este mundo, a tu propia vida también. Por eso, cuando vengan las pruebas, iglesia, este pensamiento nos fortalece. ¿Quién dijo eso por ahí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, iglesia. Que mi mujer me deja, que mis hijos son malcriados, que me cortaron la luz, que el gobierno es malo, que me detectara un cáncer. Todo lo puedo si Cristo es mi vida. Si quiero ser como Él, todo lo malo me va a ayudar a ser como Él, a perdonar, a ser humilde. Todo lo malo, todo lo malo. Por eso el divorcio entre creyentes no existe. Porque al contrario, entre más se fallen, más son como Cristo, y se vuelve un matrimonio más, Cristo, más cristiano y más espiritual. Y menos carnal y egoísta. Hermanos, si confiamos en Dios, entonces podemos estar en paz, podemos fortalecernos en esto. Vamos a Juan 16:33 y vamos terminando. Dice, les he dicho esto para que gracias a mí tengan paz. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Qué significa yo he vencido al mundo? Significa que Cristo nos prometió la resurrección de los muertos. Significa que Cristo nos prometió un nuevo mundo. Un nuevo cielo. Por eso él dijo, tengan paz. Confíen que si les quitan todo acá... Lo tienen todo en mí. Por eso, preocúpense solamente por ser como yo. Preocúpense por seguirme. Piensen en esto. Fortalezcanse en esto. Que esa sea su esperanza. Ser como yo. Que yo sea formado en ustedes. Por eso, Pedro dijo: Alégrense. Ahora entendemos por qué Pedro dijo, alégrense. ¿Se acuerdan cuando lo dijo en primera de Pedro 2? Alégrense. Porque tú fuiste llamado a ser como Cristo. No a ser cristiano. Tú no fuiste llamado a ser cristiano. Muchos, hay muchos cristianos, pero pocos, pocos viven para ser como Cristo. A muchos les gusta la religión, como les dije. Para que Dios los ayude en sus propias vidas. Pero el llamado no es, el llamado es ser como Cristo. Para conocerlo a Él, para amarlo, para heredar la vida eterna, para tener el fruto del Espíritu. Y termino con un paréntesis, una ñapa. La acción de gracia, esto es un paréntesis, no es el tema. Es la acción de gracias, cuando la leas en la Biblia. Es una confesión de la prédica de hoy. Es confesar de que yo estoy en paz porque Dios guía mi vida a ser como Cristo. Por eso todos los días yo puedo dar gracias. Porque todos los días Dios me está guiando a ser como Él. En medio de mi soledad, en medio de la persecución en medio de las pruebas, en medio de las, todo lo que tenga y no tenga, Dios guía mi vida. El yo confiar en eso me hace decir gracias a Dios por este día. Por eso yo personalmente, si se dan cuenta de mis oraciones, siempre digo gracias. Porque sé que todo me está guiando a ser como Cristo. Incluso yo pensé que tal vez hasta iba a terminar solo yo en un desierto, para encontrarme solo con Cristo. Yo dije, tal vez ese sea mi final, porque Él nos ha prometido que nos va a llevar a Él. Y tal vez lo encontremos en la escasez, en la soledad, en una enfermedad, en un matrimonio difícil, soportando a los hermanos, quién sabe cómo. Lidiando con mi imperfección y mi pecado. Pero Él prometió que lo iba a hacer. Por eso podemos alegrarnos si nuestra vida es Cristo. Y si hemos muerto, como les dije, en nuestra vida podemos tener base en una verdadera confianza. No la de los carismáticos que es falsa porque ellos se aman a sí mismos. Ellos aman esta vida aunque prediquen la misma Biblia y los mismos versículos. Si tú has muerto a tu yo y tu vida es Cristo y ser como Él, tú puedes confiar en Dios. La acción de gracias es una confesión diaria de lo anterior. Estoy contento porque Cristo guía mi vida. ¿Y por qué tienes esa garantía? Porque yo quiero ser como Él solamente porque he muerto a mi vida y mi meta es Él. Puedo confiar en que todo ayuda para bien, porque yo amo a Dios. Vamos a leer el Salmo 119, 25. Terminamos con esto, Iglesia, y eh, esto de la acción de gracias está en Filipenses 4.6. Para que lo quiera leer, Pablo dice, con acción de gracias... Salmo 119, esto es un salmo, una persona que, que, que tomó esta decisión y que Cristo es su vida. Dice, estoy abatido en el polvo, reanímame según tu palabra, te conté mis andanzas y me respondiste, mira cómo respondió Dios. Enséñame tus estatutos, indícame el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi cuerpo se encorva por la tristeza, pero miren ahora, sosténme con tu palabra. Mira cómo cada vez menos él y más Dios, gracias a las pruebas. Dice, aléjame del camino de la mentira y dame la gracia de tu voluntad. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? He escogido el camino de la lealtad. He elegido tus mandamientos. Me adhiero a tus preceptos, Señor. No me defraudes. Confianza en Él. ¿Pero qué hiciste tú? Te entregaste a sus mandamientos. Por el camino de tus mandatos correré cuando me ensanches el corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus estatutos y lo seguiré hasta el final. Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandatos, porque en ella me deleito. Tremendo. Esto es de pocos iglesia, porque como el domingo, pocos quieren ser como Cristo. Seguir los mandamientos de Dios. La voluntad de Dios. Por eso esto es de poco iglesias. Porque pocos. Dicen ya no vivo yo. Sino que Cristo. Vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo por la fe. Del Hijo de Dios. Que me amó. Se entregó por mí. Yo ahora me dedico a eso, a ser como Cristo. Ese es mi llamado. Y esa es mi esperanza y mi vida y mi fortaleza. Ahora todo es, y eso es ser cristiano. ¿Por qué pocos son cristianos? ¿Por qué pocos son cristianos verdaderos? Porque pocos quieren ser como Cristo. Y vivir solo para Cristo. Pocos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. De nuevo nos encomendamos a ella, Señor. Primeramente yo, Dios. Obre nuestros corazones, Señor. Que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, Señor. Y que llene de vida a todo nuestro ser, Dios. Gracias por tu palabra, por recordar tus promesas, Dios porque podemos confiar en ti Señor gracias por esta palabra de ánimo Señor de fortaleza de entendimiento Señor así Dios te pedimos por esto Señor cada día ser como tú Jesús porque sabemos que en eso Dios conociéndote y siendo como tú Señor vamos a vivir para la gloria de Dios vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a poder vivir la vida tuya, Señor. La vida espiritual. Que siempre vivamos para ti, Jesús. Este es nuestro anhelo y deseo, como leíamos en el Salmo 119, Señor. Guíanos en tus mandamientos. Amonéstanos en ellos, Señor. Guárdanos para alabarte, Señor, para adorarte, para correr hacia ti con toda nuestra vida, Señor Jesús. Gracias por salvarnos y por salvarnos todos los días, Señor, porque todos los días nuestra carne, Dios, nos arrastra, nos jala a volver a vivir para este mundo, Señor. Pero tu amor, tu verdad, Señor, no nos deja Dios irnos, escapar. Y que vivamos entonces en este amor siempre, Señor. Que no seamos necios, que no seamos tontos. Que no nos vayamos nunca en nuestra mente de esto, Señor. Porque tú eres nuestra vida, Jesús. Y fuera de ti, Señor, no hay nada, Dios, para nosotros. Gloria a ti, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos. Amén Amén.